0: Hallo, mijn naam is Davy Rozjak, ondernemer en medezaakvoerder van Peace, de lekkerste vegan cinnamon rolls in België en heel ver daarbuiten. Welkom bij mijn podcast. Dit is mijn derde aflevering en vandaag gaan we praten over mijn laatste ervaring met ayahuasca. Het is vandaag 7 april 2021 en enkele weken geleden, een tweetal weken geleden. Ben ik een ayahuasca ceremonie gaan doen? Het was voor mij mijn. Het was een weekend, dat wil zeggen twee dagen na elkaar ayahuasca drinken. Het was mijn, ik denk, 14e en 15e avond en nacht met ayahuasca. Dus ik heb stilletjes aan al, al wat ervaring. Maar toch, toch. Telkens als ik ayahuasca ga drinken, blijf ik ervan verbaasd. Welke impact het op mij heeft, welke lessen dat ik telkens krijg, welke inzichten dat ik krijg en uh, wat het met me doet. En er zijn eigenlijk allemaal wel wel positief. Er zijn absoluut moeilijke momenten bij, maar uh, de uitkomst is altijd wel positief. Voor de mensen die niet weten wat ayahuasca is, heel snel een korte inleiding. Ayahuasca is een drank, een thee, gemaakt van twee planten de Psychotria viridis en de reopsis caapi. Apart doen deze planten eigenlijk niets, maar worden deze planten gecombineerd, ingekookt tot een thee en dan gedronken in een ceremoniële setting, dat wil zeggen met een intentie, met begeleiding, dan kun je inzichten krijgen, dan komen er visioenen um, naar je toe die eigenlijk voor mezelf toch althans altijd leiden tot inzichten over mezelf wie ik ben en waarom ik bijvoorbeeld bepaalde soorten uh, gedrag heb. Even een disclaimer, ayahuasca is illegaal, dus je kunt het absoluut niet zomaar doen. Ayahuasca is een zeer krachtige psychedelica en ik zou zoiets met een enorm groot respect en voorzichtigheid benaderen. Dus als je ooit van plan zit om zoiets zelf te doen, lees u zeer goed in eerst. Zorg dat je goed weet uh, waar je aan begint en waar je u laat begeleiden. Dat gezegd zijn mijn laatste ayahuasca ceremonie. De reden waarom ik eigenlijk was, was gegaan, was omdat ik voelde dat ik een beetje vast zat. Ik had het gevoel dat ik maar ter plaatse bleef trappelen, dat ik van alles wou en dat ik eigenlijk... Ja, ik zat te trekken en te sleuren aan van alles en, en ik raakte maar niet tot, tot resultaten. En ik had een beetje het gevoel dat ik in, in cirkeltjes rondliep en dat ik er eigenlijk ongelukkig van werd. Um, en ik weet gewoon, ja, als ik ayahuasca ga drinken met een intentie, van hey, ik voel mij zo of zo, of hey, dit is mijn probleem. Hoe kan ik hier bovenuit groeien? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Want het is, het is gewoon als mens soms heel erg moeilijk om te herkennen waar onze problemen zitten, wat er eigenlijk aan de hand is um, en hoe... Dat we dat dan kunnen oplossen. Want het begint soms al met: één, merk je dat, dat er een probleem is. De tweede, het tweede, het probleem ook kunnen um, ja, vastgrijpen en ook zien wat het probleem is. Hè. En dan drie, de, de, de oplossing kunnen vinden. En dan vier, ook nog eens de oplossing kunnen implementeren, ook nog eens kunnen uitvoeren. En het dan ook nog eens stabiel kunnen houden, zodat je niet opnieuw in diezelfde uh, val valt. Of trapt. Um, en dat was eigenlijk voor mij, voor mij was de intentie van um, waar ben ik mee bezig? Waarom, waarom voel ik mij zo? Waarom heb ik het gevoel dat ik vastzit? En, en hoe komt dat? Op dat moment, um, als ik als ik ayahuasca ging drinken, was ik met één, met Peace bezig. Twee, ik zat eigenlijk in het midden van het, het proberen op te starten van een zeepmerk, Milaya. Um, en ik was bezig met eigenlijk het, het opstarten van mijn eigen um, coachingprogramma of consultancybedrijf, waarbij ik bedrijven begeleid als, als business consultant en als uh, marketing consultant. Dus ik was met die drie dingen bezig um, en dat voelde voor mij enorm um, overweldigend. En ik had eigenlijk het gevoel dat ik me niet vooruit raakte en ik merkte ook dat ik van de hak op de tak aan het springen was. Want ik zat eigenlijk te twijfelen met, mijn, met mijn, uh, het opstarten van het, van het C-bedrijf Melaya, van ja goed, is dat wat ik wil doen? Of wil ik misschien gewoon een pure e-commerce business opstarten, waarbij ik niet zelf, uh, zelf geen product heb, zo het zogenaamde dropshipping. Dus het was eigenlijk heel erg verwarrend. Ik zat met heel veel dingen uh, in mijn hoofd en ik raakte eigenlijk maar niet vooruit. En ik merkte dat ik ook gewoon ongelukkig werd daarvan. Dus dan is het een goed idee om, om ayahuasca te gaan drinken en een, een keer diep in jezelf te kijken van goed, wat is hier allemaal aan de hand en waarom voel ik mij zo ongelukkig en um, hoe kan ik hier uitgeraken. De eerste avond dat ik, dat ik ayahuasca dronk, was op zich wel. Um, het begon vrij rustig. Het duurde eigenlijk vrij lang voordat ik, uh, voordat ik erin geraakte. Nu, hoe gaat zo'n avond in zijn werk waar ik ayahuasca ga drinken, worden er twee drankjes gedronken eerste drankje uh, is een mouwremmer. Dat zorgt ervoor dat bepaalde enzymen in ons lichaam even stopgezet worden. En het tweede drankje bevat de, de DMT. En dat zorgt dan voor de, uh, uh, de visioenen. Maar je moet het eerste drankje eerst drinken zodat de DMT oraal ook werkzaam is. Dus ik had de twee drankjes gedronken. Ik leg me neer en het begon eigenlijk allemaal... Uh, heel rustig, het duurde lang voordat het erin kwam, maar ik heb ondertussen de ervaring van ja, ook al duurt het lang, maakt op zich niet uit. Wacht maar gewoon, het komt wel. Zo gezegd, zo gedaan en, en na een tijdje begon het ook. Hè. Dus uh, wat zag ik als eerste? Ik zag Peace. Ik zag heel veel desserts. Ik zag hoe goed het met Peace ging en hoe goed het met Peace zou gaan. En op zich was dat wel, wel uh, iets waar ik gelukkig van werd. Maar ik merkte ook hoe zeer ik aan het nadenken was, hoe zeer ik aan het analyseren was. En ik zat maar met mijn hoofd na te denken en te analyseren van wat moet ik nu eigenlijk doen en hoe moet ik dat doen en waarom doe ik het zo en moet ik dit niet zo doen en moet ik dat niet zo. En eigenlijk een hele warboel van een constante stroom van analyses, een constante stroom van denken, analyseren, denken, analyseren. Denken, analyseren. En dat was eigenlijk, eerlijk gezegd, enorm vermoeiend. Uh, ik werd daar heel moe van. Ik, ik kwam in een soort van denkloops terecht. Daarmee bedoel ik dat ik maar de hele tijd op hetzelfde punt uitkwam. En ik bleef maar denken en denken en denken en denken. En ik merkte dat ik eigenlijk gewoon totaal niet opschot. Denken was, echt, uh, denken was eindeloos en, en het bracht me eigenlijk niks, niks bij en ik voelde ook dat ik, daar, dat ik daar moeilijk mee had. Dat was heel zwaar, dat was niet aangenaam om te doen, ik werd daar ongelukkig van, ik, 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 het was niet leuk, het was, uh, het was gewoon moeilijk. En opeens hoorde ik een, een, een stem, opeens, opeens hoorde ik ayahuasca, die zei, maar wat voelt je dan? En dat was opeens een openbaring. Als ik opeens naar mijn voelen ging, merkte ik dat het heel gemakkelijk ging. Opeens, als ik begon na te denken over over mijn zeepbedrijf, of ik begon na te denken over ga ik nu e-commerce starten, of ik begon na te denken over ga ik nu mijn consultancybedrijf zus of zo doen, of ik begon na te denken over peace. Dat nadenken was heel moeilijk, maar als ik gewoon ging, wat wat voel ik bij peace? En wat voel ik bij een zeepbedrijf en wat voel ik bij een e-commerce bedrijf en wat voel ik bij mijn consultancybedrijf. Opeens ging het super gemakkelijk en ik merkte ook gewoon dat ik heel erg, heel erg blij werd. Ik, werd. ik kreeg positieve gevoelens als ik voelde wat ik voelde bij Peace, dan voelde ik geluk. Ik moet er zelfs nu van lachen. Ik weet niet of je het aan mijn stem kunt horen. Maar ik, ik voelde mij blij bij Peace. Ik was dankbaar dat ik Peace had. Ik ben er altijd heel erg dankbaar met ons doel van Peace. Namelijk op een, op een leuke, zachtaardige manier mensen laten kennismaken met, met meer plandaardig eten. Omdat ik daar gewoon heel sterk in geloof dat als we meer plandaardig eten. dat we het milieu en de omgeving rondom ons um, minder, minder uh, beïnvloeden. dan dat we dat vandaag doen. Dus ik werd daar heel blij van en heel trots. Dat ik dat, dat ik dat doe en dat het zo goed gaat. En dat, dat we een hele weg hebben afgelegd. Dus het was een, een, een ronduit positief gevoel wat ik rond Peace had. En als ik ging kijken naar wat ik met Milaya wou doen, namelijk het zeepbedrijf, dan voelde ik dat ik daar ongelukkig van werd. Dan voelde ik dat ik dat, ik dat eigenlijk niet wil doen. En als ik ging kijken naar mijn plannen met het opstarten van een e-commerce bedrijf, dan voelde ik dat ik daar ook niet gelukkig van werd. En ik dacht, en opeens besef en ik, van, maar ik voel toch dat ik dat eigenlijk niet wil doen. Mijn ego, mijn denken, had me zo ver overtuigd, of ik had mezelf zo ver overtuigd met mijn denken, dat het een goed idee was om die dingen te doen. En ik voelde wel dat ik daar eigenlijk ongelukkig van werd. Maar mijn denken zei, van ik ja, moet daar gewoon doorheen zetten, door, door die ongelukkige gevoelens. En dan komt dat wel. Terwijl als ik daarover terugdenk, uh, Peace is nooit op die manier opgestart. Ik heb mijn eigen nooit niet met mijn denken moeten overtuigen om Peace te doen. En dat zijn heel moeilijke momenten geweest um, tijdens de reis met Peace, tijdens die ontwikkelingen. En toch was het gevoel altijd wel goed. Dat was altijd wel een doel, ik voelde altijd, maar daarom doe ik dit. En, en dat voelde goed en daar wou ik voor gaan. Um, terwijl het gevoel met Melaya en het gevoel met de e-commerce business... Dat voelde gewoon niet goed. En dat was echt wel een openbaring om, om van mijn denken naar mijn voelen te gaan. En dan ging ik voelen van, wat voel ik dan met mijn consultancybedrijf? Wat voel ik er dan wat voel ik ervoor om mensen te begeleiden met hun marketingissues, met het laten groeien van een bedrijf online, of, of met gewoon het toekoer, het laten groeien van een bedrijf. En daar voelde ik mij ook positief bij, omdat... Daar kan ik mensen helpen. Ik doe dat enorm graag. Ik ben iemand die heel erg graag praat. Um, vandaar wellicht ook deze, deze podcast. Dus dat voelde ook heel erg goed. Het um, meeste kon er een soort rust over mij heen. En ik werd eigenlijk gelukkig. En ik merkte aan mezelf dat ik daar lag uh, te glimlachen. En ik begon terug te denken. En ik begon terug te analyseren. En, en denken en analyseren. En opeens betrapte ik mezelf erop dat ik terug aan het analyseren was en aan het denken was. En ik dacht, maar, hey, ho, 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 dit, dit, dit is weer het denken dat, uh, dat uh, in gang schiet. En dat, was zo ver, dat denken is zo vermoeiend, hè, mensen. Ik wil altijd maar denken en analyseren is echt zo vermoeiend. En toen, omdat ik dat herkende, dat het aan het gebeuren was, zei ik tegen mezelf, maar, hey, wat voelt je Davy? En ik voelde geluk en tevredenheid en dankbaarheid. Dankbaarheid dat ik daar lag. Dankbaarheid dat ik ayahuasca mocht drinken. Dat ik dit kon gebruiken om mijn eigen gevoel terug te vinden. En in te zien hoezeer mijn denken, mijn ego het soms overneemt. Wat ze soms noemen de monkey mind. En ik werd gelukkig en ik begon te lachen. En dat ging zo eventjes door. Um, dus het, het, het spel tussen voelen en denken ging even door, maar het leek wel. Soms denk ik ook, bij, bij psychedelica, soms, dat ook bij andere psychedelica, mensen uh, zeggen wel eens van, oh ja, ik, ik, ik zag de hele tijd hetzelfde, of ik voelde de hele tijd hetzelfde, of ik, zat, ik kwam de hele tijd in dezelfde soort loop of lust terecht. En soms denk ik ook dat, dat het een manier is om ons eigen gedrag, ons, ons eigen denken, ons eigen voelen, een soort van te overschrijven door een aantal keer naar hetzelfde terug te gaan en dan daar een een ander beeld over te vormen, dat we op die manier eigenlijk onze hersenen overschrijven. Want ook voelen zit, zit, je zou kunnen argumenteren dat ook voelen in in ons denken zit, in onze hersenen zit. bedoel, we zitten in ons lichaam en en alles komt van daaruit, heel die energie komt vanuit ons lichaam. Dus ik zat heel de tijd in dat spel tussen denken, voelen, denken, voelen, denken, voelen. Maar ik kon steeds sneller en steeds beter het, uh, mezelf erop betrappen wanneer ik in het denken zat. En dan werd het opeens heel eenvoudig. Ik zei, oh, maar ik ben weer aan het denken. En dan zei wat, wat, wat voelt je, die? wat voelt je? Ah, dankbaarheid, ah, geluk. En dan kreeg ik een smile op mijn gezicht. En ik dacht, van, oh man, dat voelen is toch zo gemakkelijk. Ik 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 heb een analytische geest. Ik ben een beetje een een cijferman of een cijferpersoon. Dus ik ben daarmee geboren. Dat is mijn aanleg. Dat is natuurlijk heel erg leuk voor voor sommige dingen. Het is gewoon heel handig om zo analytisch te zijn. Maar het is ook gewoon vermoeiend. Omdat ik eigenlijk... Besef ik ook wel dat het me vaak ongelukkig maakt. Door altijd maar in mijn denken te zitten. Altijd maar in die analyse te gaan. Ik moet echt leren om meer te voelen wat wil ik echt? Wat, wat voelt goed voor mij? Waar word ik gelukkig van? En voor de mensen die dit luisteren, laat het misschien ook een les voor jezelf zijn, van probeer naar je gevoel te gaan. Waar word je gelukkig van? Ik, ik herinner me nog ooit dat ik met Alexander een, een gesprek had, toen was hij dat een paar jaar geleden, dus ik denk dat hij negen jaar was of zo, dat hij ook zich, zich ooit, ooit afvroeg van ja, wat, wat, wat moet ik dan later gaan doen? En, en moet ik dan gaan werken? En wat moet ik gaan doen? En ik zei gewoon, leren van te voelen waar uw hart naartoe gaat. leren van te voelen wat, wat trekt u aan, wat maakt u gelukkig. En dat is misschien een les voor ons allemaal, want hetgeen dat ons gelukkig maakt, dat gaat vanzelf. En als we doen wat ons gelukkig maakt, dan zijn we gelukkig. Ongeacht van, van alle analyses die je daar rond kunt bouwen, als we doen wat ons gelukkig maakt, zijn we gelukkig. En ik denk, als iedereen zou doen waarvan die echt gelukkig wordt, hè? dan denk ik dat we allemaal ons, on, ons, ons hoger potentieel zouden bereiken, zonder daar zweverig over te doen. Hè. Ik ben uiteindelijk ook, een, ook een, zaak, zoals ik zei, een zakelijk ingesteld iemand, een analytisch iemand. We moeten daar niet zweverig over doen, maar ik denk wel dat er, dat er iets, iets zit achter het bereiken of het, of het benaderen van uw hogere potentieel, van uw hogere zelf. En dat denk ik dat we doen door ons gevoel te volgen. Waarom is dat gevoel er? Hè? Um, je kunt die dingen gaan, gaan simplifiëren. Hè? Ik bedoel, waarom, we, waarom lachen we met iets? Lachen is ook een gevoel, hè? Om, omdat het leuk is, omdat het grappig is. Um, waarom, waarom worden we kwaad over iets omdat we dat niet willen? Waarom zijn we beschaamd over iets omdat we dat gedrag niet meer, niet meer willen tonen? En zover dus gevoelens vertellen ons, ons echt wel iets. Dus dat is eigenlijk voor mij een heel belangrijke les. Ik had die les al ooit gehad tijdens ayahuasca. Kijk, ga meer naar je gevoel. Ik heb er al ooit over gesproken. Dat ik eigenlijk van meer denkende mens naar toch toch wel opgeschoven ben. Naar een meer voelende mens. Maar ik werd nu wel met de neus op de feiten gedrukt. Hoezeer ik ik toch nog daar lessen in te nemen heb. Hoezeer ik toch nog moet mezelf ervan behoeden om om niet in die val te trappen. Om toch... echt wel te leren van, ja, ga naar je gevoel. Ik, ik heb het ook achteraf verteld, want na zo'n, na zo'n avond is het altijd even zo'n een vertelmoment, de dag daarna ook. Dan heb ik dat ook verteld van, van, potverdorie, ik heb die les al ooit gehad en ik ben daarin veranderd, ik heb echt wel stappen gezet. Maar toch, ja, trap ik nog in die val van, ja, het, het analytische de monkey mind eigenlijk te laten overnemen. Terwijl, en, en ik hoopte ook, ik zei ook van, ik hoop echt dat ik, nu die les uh, nog beter geleerd heb. Het is ook de tweede keer dat ik die les krijg. Ik heb in het verleden ook al gesproken over die les. Ik heb ze nu nog eens gehad, maar dan wel... Want een groot stuk van de de eerste avond ging daarover. Dus ik dacht van, ja, ik ga toch toch echt wel opletten dat ik naar mijn gevoel ga. Van waar word ik gelukkig van? En dat is wat ik wil doen. En dan denk ik dat al al de rest vanzelf komt... dus dat was wel heel, heel erg mooi om uiteindelijk, uiteindelijk daar door te komen. Op zo'n avond eh, wordt er, wordt er een twee sessies gedronken. Zeg maar. eh, laten we even het heel simpel nemen. Je drinkt de eerste keer twee drankjes, dat wel, die kort na elkaar gedronken worden. Een kwartiertje daartussen. En dan ongeveer, eh, laten we zeggen, een, een drietal uren later wordt er voor een tweede keer gedronken om eh, nog een keer dieper te zakken. Um, ik heb het dan ook uh, gedaan. Sommige mensen doen dat niet. Um, voor de eenvoudige reden. Ik, ik, ik denk, ik heb dat bij mezelf ook, ook wel gezien, dat het vaak toch een beetje met angst te maken heeft. Een beetje bang om, om wat dieper te zakken. Een beetje bang om, om diep te gaan. Het is, het is ook niet altijd gemakkelijk hè, om die inzichten te krijgen. Um, het is ook vaak intens. Maar um, doorheen de heb ik toch wel daar steeds minder moeite mee. Ik denk ook van, goed, waarom ben ik hier? Ik ben hier om lessen te krijgen. Ik ben hier om inzicht te krijgen. Dus ik vind het ook steeds makkelijker om gewoon die tweede keer ook te drinken. Alhoewel het een verschrikkelijk vies drankje is trouwens. Het is, het is enorm bitter. Dus ook die tweede keer dronk ik. Uh, en dacht ik van, oké, okay, laten, we, laten we verder gaan. Wel, wat ik toen zag, was uh, absoluut niet, niet gemakkelijk. Uh, ik begon eigenlijk er... D- d- achter te komen dat ik, uh, ja, ik vroeg me eigenlijk af van oké, waarom doe ik die dingen dan? Waarom probeer ik dan een zeepmerk op te starten? Of probeer ik een e-commerce bedrijf op te starten? Of waarom probeer ik dan ook een consultancy bedrijf op te starten? Ik heb toch Peace. Ik denk dat heel veel mensen enorm blij zouden zijn, moesten zoiets hebben als Peace. En ikzelf trouwens ook had had tegen mij uh, vier jaar geleden gezegd dat Peace vandaag zou zijn wat het is. Dan zou ik heel erg trots geweest zijn. Dan zou, daar zou ik voor getekend hebben. Dan zou ik heel blij geweest zijn. PiS gaat ook nog groeien. Er zit heel veel potentieel in PiS, Dus het gaat er eigenlijk heel erg, heel erg goed mee. En toch zit ik te zoeken naar iets anders. Toch probeer ik... Eh, maak ik het mezelf moeilijk. En, en met mijn ego probeer ik dat uh, goed te praten. Door te zeggen van ja, ik probeer uitdagingen te zoeken. Ik probeer... Um, ik probeer mezelf te bewijzen, want dat was het eigenlijk. De, de, nu herinner ik me mij terug. Um, dat ik, ik kreeg het inzicht dat ik er een keertje mee moest stoppen. Met um, een status na te, na te jagen, die, die, waar ik eigenlijk niet gelukkig van word. Hè, want daar ging het ook over. Ik probeer eigenlijk, wat ik, wat ik als inzicht kreeg, was dat, dat ik probeerde te tonen. Vooral aan de buitenwereld, hè, want het ging nog niet zo over mezelf. Het, het gaat over tonen aan de mensen dat ik een soort van superman ben die van alles en nog wat kan, en eigenlijk voor wat, hè? Met, 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 met welk doeleinde, want waarom, waarom doe ik dat, waarom probeer ik te bewijzen dat ik zo'n superman ben. Um, wat ik toen te zien kreeg, was, was allerminst leuk. Ik had er echt wel, echt wel moeilijk mee om, om dat inzicht te krijgen. Wat ik toen zag, was, ja, ik vind het een beetje moeilijk om, om te zeggen eigenlijk, um, hou je vast, wat ik toen zag, wat ik toen als inzicht kreeg, was eigenlijk dat ik jaloers was op Els. En dat klinkt misschien heel erg, erg vreemd om, om te zeggen. Ik zal daar kort um, wat achtergrondinformatie bij geven. Een aantal um, ayahuasca ceremonies geleden kreeg ik het inzicht. Dan kijk, Pies loopt heel erg goed. Um, het wordt misschien tijd om, om steeds meer het operationele... ...aan Els over te laten en steeds meer Els naar, naar voor te schuiven als um, ja, zeg maar leading lady van Peace of, of CEO van Peace. Um, en dat voelde heel erg goed toen ik dat inzicht kreeg op dat moment. Ik ben toen ook thuisgekomen, ik heb daar met Els over gesproken en eigenlijk past het ook. Hè? Ik bedoel, als, als je naar Peace kijkt als bedrijf, voor de mensen die, die Peace kennen... ...voor de mensen die Peace niet kennen, zoek het een keer op op uh, Instagram... Um, Peace Vegan Cinnamon Rolls, of voeg mij toe, uh, onder de naam Davy Rosiak. Het past ook gewoon dat Elsa als leading lady achter zit. Um, Elsa heeft ook die flair daarvoor. Het past gewoon als vrouw om, om uh, als front lady van Peace eigenlijk naar buiten te komen. En als ik heel eerlijk ben, doet Elsa ook gewoon heel erg goed. Um, Elsa heeft enorm veel kwaliteiten. Die heb ik ook. Ik heb ook enorm veel kwaliteiten, maar Els heeft die ook. Die heeft ook enorm veel kwaliteiten. En er zijn momenten geweest dat ik dat heel gemakkelijk kon toegeven. En dat ik echt ook, toen ook, zoals toen, dat ik thuis kwam, dat ik zei van ah, kijk wat ik gezien heb of wat ik ervaren heb. En dat heb ik gevoeld en dat voelt heel erg goed. En jij moet steeds meer de, 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 de rol nemen, de voortrekkersrol nemen. Um, Els is heel erg goed in netwerken. Els heeft ook, ook een heel groot netwerk. Um, <laughs> In vergelijking met Els ben, ben ik soms gewoon een boer, hè? ben ik soms echt een, een bosman, waar, waarbij Els echt een, uh, ah, een lady is, zeg maar. Hè? Een, een vrouw, van, een moderne vrouw die er staat met, met, met twee, twee voeten op de grond. Heel erg geaard, heel erg uh, stevig, vind ik ook. Ehm... Um en dus is, is Els, Els ook die rol gaan opnemen? Um, en dat is een moeilijk proces geweest, heel erg. Dat is een proces geweest van, van, van mij van loslaten, maar ook een proces van Els van aannemen. En ik, ik denk dat we daar celkens aan, aan droog zijn, maar dat is echt wel een, een heel moeilijk iets geweest. Het is moeilijk geweest voor mij om los te laten, het is ook moeilijk geweest voor Els om, om het vast te nemen. Um, maar Els is dat steeds meer gaan vastnemen en wat is dan, dan het gevolg, wat zie ik dan? Dat de stijl van Peace verandert. Ik zie dat social media het goed doet. Ik zie dat de stories op op Instagram er enorm mooi uitzien. De de cinnamon rolls worden heel erg mooi. Steeds meer is het Els die de toppings bedenkt, die de boxen maakt, die uh, strategische afhaalmomenten inplant en regelt. En we gaan nu bijvoorbeeld een win-winner crowdlending opstarten. Ook daarin neemt Els uh, het, het voortouw. Els is heel goed in die afspraken maken. Els is heel goed in die meetings. En dat is heel erg mooi om te zien. Maar eigenlijk was ik daar jaloers op. Um, en dat heeft te maken, denk ik, met onzekerheid. Um, ik werd onzeker over mezelf. Onzeker over mijn eigen rol. Van ja, als Els de leading lady is en Els doet alles bij peace, ja, wie ben ik dan nog? Of wat doe ik dan nog? En ik voelde mij daar onzeker door. En daarom werd ik ook jaloers. Jaloers zei dus... In in dit opzicht was zoiets van... Ja, dat is eigenlijk wat ik wil. Ik wil erkend worden als Davy van Peace... Die Peace opgestart heeft... En die Peace strategisch gebracht heeft tot waar het is. De de, de strategie achter de social media campagnes komen van mij. Maar de de executie, de dagdagelijkse uitvoering... Die zo belangrijk is... Die komt van Els. En steeds meer neemt, neemt Els die rol over... Er worden mooie foto's van Els gemaakt. Steeds meer... Uh, Els doet alle e-mails bijvoorbeeld met, met het boekhoudkantoor. Hè? Alle telefoontjes met het boekhoudkantoor. En ik lag daar tijdens die ayahuasca. En ik voelde me eigenlijk heel onzeker worden. Ik voelde mij een beetje bang worden. Ik voelde me heel jaloers op Els. En dat was een heel naar gevoel. Ik voelde me eigenlijk totaal niet goed op dat moment. Ik, ik had echt zoiets van... Jezus, ik wil dit niet. Ik, ik voelde me verschrikkelijk. Hè? Ik, ik, ik dacht... Want het moment daarvoor voelde ik mij heel gelukkig, voelde mij euforisch. Van, ah ja, het voelen, ik moet meer naar mijn voelen gaan. En hoe meer ik naar mijn voelen ging, hoe, steeds ik, hoe meer ik merkte dat ik gewoon gelukkig werd. Ik drink ayahuasca bij en opeens zit ik met een rot gevoel. Een rot gevoel, waarom? Ik, ik zie dat ik jaloers werd. Ik zie dat Els het eigenlijk enorm goed doet. Dat Els heel veel kwaliteiten heeft waar ik dan jaloers op ben. Dat ik denk van, oh maar ik kan dat nooit bereiken. Ik heb niet zo'n groot netwerk. Ik mail niet met de boekhouder. Ik begon me eigenlijk af te vragen, ja, wat, wat, wat weet ik dan nog financieel van het bedrijf? Terwijl ik heel veel financiële cijfers opmaak. Hè. Ik, ik denk dat ik dagelijks meer met cijfers bezig ben dan Els. Maar toch voelde ik mij slecht op dat moment. Ik denk, van, ja, welke touwtjes heb ik hier nog in handen? Hè? Um, en dat was eigenlijk een heel erg naargevoel gevoel. En ik voelde mij slecht. En ik dacht, oh my god, ik ben nu toch niet naar hier gekomen om mij slechter te voelen. Dus de bedoeling is toch dat ik me beter voel. Achteraf gezien uh, ben ik me wel beter beginnen te voelen. Maar op dat moment, dat was echt iets waar ik doorheen moest. Dus ik moest eigenlijk van, ik moest eigenlijk van, mijn, van dat gevoel volledig doorvoelen. Dat nog een keer voelen. Het was, ook maar, het was ook maar de eerste keer dat ik besefte dat ik jaloers was. Zoals ik daar straks zei, het begint eerst met zien, beseffen dat je een probleem hebt. En dan gaan bepalen wat dat probleem is. Ik besefte dat ik een probleem had. Daarom ben ik ook ayahuasca gaan drinken. Maar opeens bepalen wat het probleem was, Bepalen dat ik jaloers ben. Bepalen dat Els het zo enorm goed doet. Dat was voor mij een pijnlijke reis. Dat dat was echt pijnlijk om tot die vaststelling te komen. Dat dat ik daar van het pot voor teken, Maar kijk eens hoe goed Els het doet. En ik kan dat eigenlijk niet. Els doet het allemaal. En wat ben ik dan nog waard? En die onzekerheid daar rond. Maar beetje bij beetje begon ik eigenlijk, kwam ik eigenlijk tot de inzicht. dat Het begon eerst als van, ja, maar kijk, als partner, als liefdespartner, dan wil je toch eigenlijk dat je partner, dat je man, uw vrouw of je vrouw het, het goed doet. Dat is iets om trots over te zijn. Iedereen wil toch een partner waar hij trots op is. Ik denk dat we dat allemaal willen. Ik denk dat we allemaal graag een partner willen, dat we eigenlijk kunnen zeggen van, kijk, dit is mijn partner. Kijk wat die allemaal kan. Kijk welke partner ik heb. Dat is ook een soort van ego-dingetje, maar dat is iets wat ons trots maakt. En ik denk van ja, als ik zo'n fantastische vrouw heb die zoveel dingen kan, dan kan ik er toch alleen maar fier op zijn, toch alleen maar trots op zijn. En, en dat inzicht was een beetje het kantelpunt, uh, waarbij ik eigenlijk van een nagevoel, stilletjes daar, naar een beter gevoel uh, overging. Ik heb heel even nog op dat kantelgevoel gezeten. Namelijk, ik, dat, zoals ik daar straks zei, hè, die, die denklussen, die denkloops waar je in terechtkomt. Ook wat betreft het, het uh, trots zijn op je vrouw, dat het toch maar normaal is. Je wilt toch je partner zien schitteren. Je wilt iedereen waar je van houdt, tout court, je partner of niet je partner. Iedereen waar je echt van houdt, dat wil, je wilt die toch zien schitteren. Je wilt dat die gelukkig zijn. Je wilt dat die de beste versie van zichzelf zijn. Dat die elke dag plezier hebben in het leven. En en dat had Els. Ik ik zag Els ook schitteren. Ik zag ook als als Els die die echte rol heeft als leading lady van Peace, de CEO van Peace is, en daar ook mee naar buiten kan komen, zichtbaar is als zijnde de de CEO van Peace, ja dan schittert zij ook gewoon. Bijvoorbeeld ook in in de periode, voordat ik was ging doen... had Els een cursus aangekocht bij Celine Charlotte. Uh, Money Mindset, een, een cursus van 3000 euro. Dat, 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 dat is niet weinig geld. Maar ik merkte ook dat, dat ze daardoor enorm getriggerd werd door het volgen van die cursus. En ik zag Els echt veranderen. Ik heb op, op een paar weken tijd... Ik bedoel, Els heeft altijd al heel erg hoog in mijn... Uh, uiteraard in mijn, in mijn boekje stond Els altijd heel erg hoog. Um, maar ik zag die nog enorm veranderen. En, en op dat moment. Voor ik aan je was denken, was ik daar ook jaloers op. dacht ik van pot verdikken, en, en die doet het zo goed. En ik voelde me eigenlijk uh, wel wegkwijnen Maar goed, ik heb, dan, ik heb dan even in die emotie gezeten van maar eigenlijk pot verdikken. Zeg, je wilt toch dat je partner het goed doet. En ook dat is even doorgegaan. En toen, ik, toen ik dat eigenlijk echt, ja, echt geloofde, toen ik daar eigenlijk echt zei: Dat is toch echt wel gewild. Toen kwam ik eigenlijk op het punt dat ik mijn eigen waarde begon te zien. En dat, ik eigenlijk, dat, was, het, dat was eigenlijk de, de afsluiter van die avond, dat ik eigenlijk inzag je met Pot voor Dikke, Dikke Davy. Um, Els doet het enorm goed, doet het echt enorm goed. Die schittert ook echt. Ik, 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 ah, eerlijk waar, ik bedoel, ik weet niet of Els deze aflevering gaat luisteren, maar ik, ik kijk soms naar Els en ik denk, ja, wat een ferme vrouw. Hè? Ik bedoel, op, op alle vlakken. Ik vind het een enorm mooie vrouw, een enorm stijlvolle vrouw. Zo'n intelligente vrouw. Ze heeft een andere intelligentie dan mij. Onze intelligenties zijn niet vergelijkbaar. Um, maar dat wil niet zeggen dat ze daarom minder intelligent is dan mij. We hebben een ander type intelligentie. Dus ja, die, ze, ze kan zoveel en ik kijk daarnaar en ik vind dat fantastisch. En ik was zo blij dat ik dat eigenlijk, ja, ten eerste aan mezelf voor de eerste keer had toegegeven: van eigenlijk ben ik daar jaloers op. Dan ben ik gaan onderzoeken van, ja, maar. Je moet er toch niet jaloers op zijn, want dat is toch uiteindelijk wat je wilt. Je wilt toch die persoon zien schitteren. En toen ik daar doorheen was, toen kreeg ik eigenlijk de inzichten over mezelf, over mijn, mijn eigen waarde. Um, wat ben ik dan waard? En ik kwam tot de vaststelling dat ik eigenlijk ook gewoon veel waard ben, dat ik ook mijn waardes heb. En, um, en dat voelde dan heel erg goed. Op die manier hebben we dan die avond afgesloten. Dat voelde dan ook als een soort van. Ja, moet ik dat zeggen. Dat was het, het, het einde van alles, uh, door, doorheen die moeilijke inzichten, namelijk zien dat je in, uh, inzien dat je jaloers bent, um, aan jezelf dat moeten toegeven, um, onder ogen zien dat je, dat, dat je eigenlijk, als, u, als, als je echt van iemand houdt, dan wilt je dat hij het goed doet. Die hele moeilijke periode, die hele moeilijke fase werd dan positief afgesloten, met een gevoel van eigenwaarde en inzien dat mijn waarde er is voor Peace en ik hoef helemaal niet um, op de voorgrond te staan, op de voorpagina van de krant te staan. Um, ik bedoel, heb ik eens gekeken naar mij. Het is, het is best dat ze foto's van Els pakken en, en niet foto's van mij voor op de voorpagina te zetten. Um, dus ik denk, ja, dat is allemaal prima zo. En ik heb mijn eigen waarde en Els weet echt wat ik waard ben. Ik bedoel, en ik weet wat ik waard ben. En dat is ook eigenlijk maar het enige dat telt. En al de rest is maar ego en En dat voelde heel erg goed om op die manier de avond af te sluiten. En ik zag ook al in van ja, mijn mijn waarde ligt ergens anders. Er zijn andere dingen waar ik echt gelukkig van ben en ik heb andere doelen in het leven. En daar ging ook mijn tweede avond over. Dus ik maak het bruggetje al naar naar de tweede avond. Want dat is ook iets wat ik in mijn vorige uh, ayahuasca's gezien heb. Waar word ik gelukkig van? Waar ben ik echt door gepassioneerd? Wel, dat is het onderwerp waar ik nu over praat. Dat is ayahuasca en breder gezien psychedelica. Ik bedoel, op dit moment zit jij ongeveer 35 minuten aan het luisteren naar mijn verhaal. Wellicht omdat het je fascineert. Je bent nu de derde aflevering misschien aan het luisteren naar een podcast. Wellicht omdat het je fascineert. Ik krijg ook op, op de verhalen die ik vertel rond, rond ayahuasca en psychedelica... Um, Ik heb er heel positieve reacties op, Uh, mensen die echt zeggen van wauw, ik vind het fantastisch om te zien hoe je zo verandert en uh, wat die die dingen eigenlijk doen met ons. En ja, ik weet dat ze illegaal zijn, maar iets wat illegaal is, is geen uh, geen bewijs dat het daarom slecht is. Ik bedoel, uh, kinderarbeid in België was ooit legaal. België is het laatste land in Europa geweest dat kinderarbeid uh, verboden heeft. Uh, Stemrecht voor vrouwen was uh, in België ooit illegaal. Dus dat zijn maar twee, twee voorbeelden dat ik wil zeggen die volgens de wet ooit zo of zo bekeken werden. Die we vandaag eigenlijk heel anders bekijken. Dus de wet is geen kader om te zeggen dat iets goed is of slecht is. De wet is de wet. Um, en ik geloof, heel, ik geloof heel sterk in het gebruik van, van psychedelica. En daar ging eigenlijk voor mij de, de tweede avond ging daar vooral rond. Het eerste deel van de tweede avond was weer heel erg rustig. En ik was daar eigenlijk wel blij om, omdat de eerste avond was vrij intens geweest. Ik heb er ook echt tot, tot drie of vier uur s'nachts ingezeten. Dus dat was een heel lange avond, een heel vermoeiende avond. Uiteindelijk had ik, had ik ook maar twee of tweeënhalf uur geslapen. Dus ik was eigenlijk best wel, wel moe. Dus ik was blij dat het eerste deel van, uh, van de eerste avond dat die vrij rustig was. En ik, ik, ik had eigenlijk gevraagd of, of als intentie eigenlijk gevraagd van ja kijk... Mijn echte passie, waar ik echt gelukkig van word, is praten over psychedelica en mensen helpen met, met psychedelica of mensen daarover ja, hoe moet je zeggen, onderrichten of onderwijzen of daarover praten van, kijk, dit is eigenlijk wat het echt is en dit is wat het echt kan. Ik geloof heel sterk dat als wij psychedelica op de juiste manier zouden aanwenden, dat we als maatschappij enorme, enorme, maar echt dan ook enorme stappen vooruit kunnen zetten het moet dan wel juist aangewend worden. Het gaat niet over um, zomaar allemaal paddos nemen of zomaar allemaal um, um, psychedelica gebruiken of ayahuasca drinken en, en het allemaal maar voor, maar voor ons plezier doen. Alhoewel ayahuasca drinken niet echt uh, voor ons plezier uh, geschikt is. Het gaat echt over om dat op de juiste manier te implementeren uh, met begeleiding, met een aanloop, met intentie, met, het om, met de wil om onderzoek te doen naar onszelf. En daar ging eigenlijk die die eerste avond, de tweede avond ging daarover. In het eerste deel zag ik eigenlijk dat ik dat pad ga bewandelen. Dus ik ga daar meer mee doen. Ik ga daar meer over leren. Ik ga mensen meer willen begeleiden, dieper willen begeleiden. Maar dat gaat een heel lang pad zijn. Ik bedoel, dat is iets wat ook enorm moeilijk is. Ik wil dat ook heel erg goed doen. Ik wil dat een eer en geweten doen. Ik wil... Vermijden dat, dat, dat daar iets fout zou lopen. Ik wil vermijden dat er misbruik zou ontstaan. Ik wil daarvoor voor, ja, zorgen dat, dat mensen daar echt iets uit halen. Ik, ik geloof heel sterk um, in begeleiding, in integratie ook. Want, want ja, sommige mensen gaan ayahuasca drinken of nemen paddenstoelen en dan achteraf gebeurt er niks. Maar ik, ik, ik kreeg eigenlijk het, het inzicht dat het... Uh, ja, dat het nog een heel lange weg zou zijn. Dat ik nog heel veel te leren had. En dat was op zich wel positief. En in het begin voelde ik me daar niet zo goed bij, omdat ik dacht van pot voor dikke. Uh, maar achteraf gezien dacht ik van ja, nee, inderdaad. Hè. Dit, dit, dit is, is iets wat serieus moet genomen worden. Uh, dit is iets wat met respect en de nodige uh, kennis en ervaring moet benaderd worden. Dit is geen speelgoed. Ik bedoel, um, het was wel goed om, om, om dat te beseffen. En ik had... Ik heb op dat moment ook beslist van kijk goed, ik ga die eerste stap zetten, dus wat heb ik gedaan? Ik heb me ingeschreven voor een uh, een opleiding rond ayahuasca, die opleiding zal uh, tien maanden duren, zal heel intensief zijn, waarbij ik zelf ook uh, vrij veel ayahuasca ga drinken om om die inzichten te gaan krijgen. bij het nemen van psychedelica is eigenlijk de, de, het zetten van de intentie is vaak kijken naar um, welk probleem heb ik. Welk probleem is er? Um, die intentie is eigenlijk het onderzoeken van, van een probleem. En soms is dat ons, ons eigen gedrag. Um, soms, soms kan het ook zijn dat, dat, dat je diepgewortelde, vergeten emoties wilt onderzoeken. Maar het gaat eigenlijk altijd over... Um, vooraf gaan bepalen van kijk wat wil ik onderzoeken en en dat ga ik in de komende tien maanden doen. Ik heb er nog nog een aantal maanden aan uh, vastgebreid, dus eigenlijk ga ik nu een jaar lang in de ayahuasca duiken en en daarmee werken, zodat ik heel veel kan leren en hopelijk in de toekomst ook mensen kan begeleiden. Het plan is ook dat ik volgend jaar in 2022 een keer naar Peru ga, om daar ook op traditionele manier... dieper onderzoek te doen naar mijn eigen kern en naar mijn uh, hoger bewustzijn en ja, wie ben ik echt en wat kan ik echt. Um, de echte verhalen en, en het potentieel van, van psychedelica is, is nog lang, nog lang niet, niet ja, ten volle benut of ten volle onderzocht, zeker niet hier in de, in de westerse wereld. En ik denk dat we enorm veel uh, kunnen bereiken daarmee. In eerste instantie denk ik dat we... ...heel veel kunnen bereiken naar het genezen van mensen. Ik denk dat we, zeker in de, in, in de westerse wereld, in onze westerse maatschappij... ...dat er heel veel healing nodig is, dat er heel veel genezing nodig is. Ik denk dat we met, met heel veel mensen zitten die heel veel issues hebben. Um, ikzelf was daar ook ooit een van. Dat wil niet zeggen dat ik geen issues heb. Um, ik besef absoluut dat ik nog heel veel te leren heb. Maar als ik mezelf vergelijk met vroeger... ...dan denk ik wel dat ik heel wat pijnen en heel wat trauma's heb genezen. Um, En ik denk dat we in eerste instantie daar heel erg veel nood aan hebben. Er zijn heel veel mensen die zitten nog met diepgewortelde traumas. En als ik eigenlijk rond me kijk, en ik denk dat jij als luisteraar dat kunt beamen, als jij rond u kijkt en als je naar jezelf kijkt, dan denk ik dat het u niet vreemd zal zijn dat heel veel mensen zoekende zijn. Dat heel veel mensen eigenlijk hun gevoel niet volgen, niet weten hoe ze het moeten. Um, dat heel veel mensen ongelukkig zijn, dat heel veel mensen zoekende zijn. En dat we ook eigenlijk daardoor niet ons volle potentieel bereiken. En dat is iets wat enorm jammer is, is voor de maatschappij. Um, Psychedelingen kunnen daar echt wel de juiste tool in zijn. Gelukkig vanuit Amerika vooral, maar vandaag de dag ook in Nederland en ik dacht dat men in België ook ging beginnen, zijn er steeds meer onderzoeken in die richting, en die tonen eigenlijk zeer goede resultaten bij het behandelen van, van depressies. PTSD, bij het verwerken van trauma's, dat psychedelica een enorm geschikte tool zijn. Dus ik hoop daar in de toekomst nog veel meer positief nieuws rond te horen. Maar ik wil er dus een onderdeel van zijn. Ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. En ik denk dat die healing, dat die genezing in eerste instantie nodig is. Maar iets anders waar ik heel erg in geloof, en ik denk dat dat mij nog iets meer trekt binnen de psychedelica, dat is eigenlijk de capaciteit dat, dat het heeft om problemen op te lossen. En daarmee bedoel ik eigenlijk de grotere problemen die we hebben, zoals problemen rond milieu, problemen rond uh, energie, problemen rond verpakking. We hebben heel veel uh, uitdagingen die onze maatschappij eigenlijk, ja, die, die, die er zijn en waar we vandaag de dag uh, niet altijd heel snel een antwoord op hebben. Uiteraard, er gebeurt heel veel, hè. pas op, begrijp je niet verkeerd. Er zijn heel veel goede initiatieven. Maar ik ik vraag me eigenlijk af uh, wat er zou gebeuren, wat de impact zou zijn van het onderzoeken van die problemen door middel van psychedelica zoals ayahuasca of paddenstoelen. Omdat die middelen geven ons een heel andere manier van kijken naar naar problemen. Iets wat ik zelf ontdekt heb is bijvoorbeeld dat de de bedenker van, of ja, degene die de structuur van DNA gevonden heeft, de dubbele helix, Structuur van DNA die we vandaag allemaal kennen. Die persoon heeft daar de Nobelprijs voor gewonnen. Zijn zijn naam is Francis Crick, geloof ik. En hij is eigenlijk een van de medeontdekkers. Dat waren waren twee ontdekkers. Maar die Francis Crick heeft achteraf eigenlijk toegegeven dat hij onder onder invloed was van LSD toen hij voor het eerst die structuur van DNA zag en eigenlijk gebruikte hij ook LSD als een soort uh, denkgereedschap zeg maar. Ook de, de bedenker van uh, CPR, hè, dus uh, hartmassage, heeft achteraf toegegeven, als ik me niet vergis, dat het onder invloed van paddenstoelen was, dat hij uh, op het idee kwam om om op die manier eigenlijk hartmassage te geven. Of ja, beter gezegd, ja, CPR is eigenlijk het, eh, ik ken het wel, als iemand eh, bewusteloos ligt, eh, zowel mond, mond als hartmassage, dat is eigenlijk eh, CPR. Dus die persoon heeft achteraf ook toegegeven, ja, ik heb daar onder invloed van, van Pallassoele, eigenlijk ben ik op dat idee gekomen. Er is ook, eh, ik geloof dat het eh, John Hopkins Institute in Amerika, dat die ook bezig zijn met, eh, maar ik geloof dat ze daar geen goedkeuring voor krijgen, met een experiment van, ja kijk, kunnen wij geen mensen die eigenlijk aan problemen aan het werken zijn, onder invloed van psychedelica, uh, laten verder werken aan die problemen en wat zou dan de uitkomst zijn. En dat is iets waar ik ik enorm uh, in geloof, dat we eigenlijk heel veel issues zouden kunnen oplossen. Eigenlijk mensen die vandaag de dag werken aan verpakkingsproblemen of oplossingen, mensen die werken aan transportoplossingen, aan voedingsoplossingen, aan uh, oplossingen rond kleding, al die dingen... Als we die mensen die daar al mee bezig zijn, als die ook psychedelica zouden gebruiken en op die manier uh, oplossingen bedenken, dan denk ik dat wij enorm veel kunnen doen. Als ik gewoon naar mezelf kijk, wat zo één weekend met mezelf doet, hoe ik tot realisaties kom en tot inzichten kom, um, en als ik dan ook zie dat er vandaag heel veel wetenschap al rond bestaat, ja goed, dan is het voor mij duidelijk dat, het, dat dat de richting is waar we als maatschappij um, ons in moeten begeven. En daar wil ik heel graag een onderdeel van zijn. En ik heb gewoon dus besloten om die cursus te gaan volgen. En ik denk dat dat voor mij stap één is. Dus ik kijk heel erg uit naar uh, komend jaar om die stappen te zetten, om de lessen te leren. Om diep in mezelf te kijken. Uh, Ik ga in het komende jaar meer ayahuasca drinken dan dat ik ooit al gedaan heb, tot nu toe. Dus ik ik verwacht ook wel... dat ik heel hard aan mezelf kan werken en dat, dat ik tot heel veel inzichten kan komen. En ik hoop, heel, eh, ik hoop dat ik die lessen ook kan, kan overbrengen naar andere mensen. En ik kijk er naar uit om volgend jaar, hopelijk eh, als het reizen wat gemakkelijker is, om dan ook naar, eh, naar Peru te kunnen gaan en, en daar echt eens heel diep in mezelf met eh, mensen die heel erg veel ervaring hebben. Eh, ja, echt diep in mezelf te gaan kijken en, en nog meer te leren. Ik vind dit een enorm boeiende en leerzame ja, wereld. Ik vind het gewoon echt... echt eigenlijk, is, eigenlijk is het heel straf dat, dat we daar als maatschappij niet veel meer mee bezig zijn en dat we daar niet veel meer uh, resources naartoe naar sturen. Ik denk dat het enorm... ...goed zou zijn voor ons als maatschappij en als soort om daar veel meer resources naartoe te brengen... ...en te zeggen van kijk, laten we die dingen gewoon reguleren. Laten we die dingen um, verstandig gebruiken, verstandig toepassen ...en laten we gewoon als maatschappij um, de mensen genezen en healen en gelukkiger krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we een veel productievere maatschappij gaan krijgen... ...want ik denk dat voor heel veel mensen dat het heel belangrijk is... ...een veel gelukkigere maatschappij gaan hebben... Een maatschappij met minder kosten, want er gaan minder mensen verslaafd zijn, er gaan minder mensen um, naar psychologen en psychiaters moeten, er gaan minder psychologen en, psychiaters, uh, psychologen en psychiaters moeten zijn, maar ook minder instellingen moeten zijn, meer mensen gaan productief zijn, die mensen gaan minder kosten, die gaan meer opbrengen. Ik denk, we gaan minder uh, problematische drugsverslaafden hebben, de politie gaat, gaat, gaat zich daar minder mee moeten bezighouden. Ik denk dat de psychedelica enorm een enorm belangrijke tool zijn in, in de evolutie van de mensheid. En ik denk echt wel dat dat voor ons de next step is. En uh, ik wil daar echt wel mijn, uh, de rest van mijn leven aan, aan besteden eigenlijk. Um, waarom zou ik het niet proberen om mijn leven daaraan te besteden? Als, het, als dit iets is waar ik heel erg in geloof en waar ik heel erg, er, erg achter sta. hoewel vinden sommige mensen dat vreemd en raar en, en denken dat, uh, dat ik uh, ja, zweef en niet weet waar ik over praat. Als ik dat wel zo voel en als ik dat wel geloof, dan denk ik gewoon dat ik daarvoor moet gaan. En ik wil niet op het einde van mijn leven mezelf afvragen van, goh, had ik er nu toch beter niet voor gegaan. Ik denk, ik heb één leven, voor zover ik weet, heb ik maar één leven. En ik wil dat leven leven volgens het gevoel dat ik heb. En mijn gevoel zegt dat ik in deze richting moet gaan en dat ik hierover moet praten. Mijn gevoel zegt ook dat het niet gemakkelijk gaat zijn. Um, aangezien het illegaal kader wat daar rond... Um, En aangezien dat er nog heel veel mensen zijn die daar een uh, een verkeerde connotatie rond hebben, die die denken dat dit iets uh, gevaarlijks en schadelijks is, terwijl het net iets uh, ongevaarlijk is en heel erg uh, positief is, of kan zijn in ieder geval, indien juist gebruikt. Dus ik hoop dat jullie met mij uh, mee enthousiast zijn over de reis die mij te wachten staat. Uh, Ik hoop dat ik daar het komende jaar en de komende jaren heel erg veel over kan vertellen en praten. En ik hoop vooral dat ik uh, heel veel mensen kan helpen. En ik hoop echt, en dat is denk ik misschien ook mijn diepste wens, dat ik uh, door het werk wat ik ga doen, uh, ons als maatschappij en als soort, dat ik daar mijn, mijn, mijn steentje aan bijdraag, dat we in een richting avanceren, die denk ik voor ons veel beter is dan het spoor waar we momenteel op zitten. Dank jullie wel om te luisteren naar mijn podcast. Uh, Jullie mogen me altijd toevoegen op Facebook of Instagram Davy Roziak, en mij daar een DM sturen. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Peace out.